0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir freuen uns, dass Sie wieder bei uns sind im Funkhaus Nürnberg zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Wir, das sind Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, Herr Professor Ropers und ich, wir arbeiten ja beide in einem christlichen Krankenhaus, wo auch die Feste und Gedenktage des Kirchenjahres eine Rolle spielen und da rückt demnächst der Aschermittwoch in den Mittelpunkt und damit der Beginn der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern. Ja, Herr Professor Rupas, welche Bedeutung hat denn die Fastenzeit für Sie? Üben Sie da bewusst in irgendeiner Weise Verzicht? Es muss ja nicht immer um Essen und Trinken gehen. Manche tun ja auch Handyfasten oder Autofasten. Haben Sie sich da was Spezielles vorgenommen für die äh, vor uns liegende Fastenzeit?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich das äh, ein wenig adressiere. Nicht indem ich jetzt eben äh, faste im klassischen Sinne, also auf Fleisch, ähm, ähm, Milchprodukte ähm, zu verzichten, sondern ähm, ich ähm, verzichte dann auf etwas, was ich sonst besonders gerne eben mache oder ja auch esse, zum Beispiel Schokolade bin ich ehrlicherweise so ein bisschen anfällig und äh, das gibt es in den 40 Tagen zwischen dem 22. Februar. Übrigens mein Geburtstag dieses Jahr fängt ausgerechnet mit der Fastenzeit an. Ja, mhm. Schon bitter, ja. <lacht> Aber ähm, zwischen 22. Februar und 8. April ähm, wird es das dieses Jahr nicht geben. Das ist immer so meine ähm, mein persönliches Fasten. Aber es kennen viele Kollegen, die das genauso machen ähm, und es gibt tatsächlich auch äh, glaube ich immer mehr die das Fasten wieder aufgreifen. Das Fasten ist sozusagen ähm, im Kommen. Ja, Man erinnert sich da vielleicht auch an an ähm, ja, Überlegungen, die es schon seitdem, ja, seit der Antike gibt. Diese Dieses Gleichgewicht der Säfte, ähm, dass man eben mit Fasten dann wieder hier dieses Gleichgewicht herstellt, um eben insgesamt den Körper was Gutes zu tun, das ist noch fest in den Köpfen verankert. Und gerade in der modernen Zeit, in dem, was wir so erleben, kommt es scheinbar wieder. Also ich habe auch viele Patientinnen und Patienten, die danach fragen, können sie das machen? Wie ist es mit meinen Vorerkrankungen? Geht das? Wie kann ich fasten? Wie ich es Ausmaß? Was muss ich beachten? Also es ist ein großes Thema.
0: Deswegen haben wir uns das ja heute auch gewählt, Herz und Fasten. Und ähm, ja, es geht jetzt allerdings nicht um Diäten, ja, sondern es geht um ums Heilfasten. ja. Und das ist ja etwas, was äh, es schon sehr lange gibt. Ähm, das geht auf einen Arzt zurück, der heißt Otto Buchinger und der hat selbst an sehr starkem Rheuma gelitten. Der hatte wohl mal eine Mandelentzündung, die dann eben äh, zu Rheuma geführt hat und durch regelmäßige Fastenkurden konnte der sein Leiden lindern. Also welche Prozesse löst denn also Fasten dann wohl in unserem Körper aus?
1: Ja, gerade Rheuma ist ein gutes Thema, weil dafür ist es tatsächlich gut belegt, dass dieses Heilfasten, das heißt ja nicht umsonst Heilfasten eben, durch zum Beispiel die Hemmung von Entzündungsprozessen, und das spielt ja beim Rheuma eine zentrale Rolle. die ähm, ist ja eine, letztlich eine Autoimmunerkrankung, das ähm, Abwehrsystem wendet sich gegen körpereigene ja, ähm, Bereiche, in den Gelenken hier zum Beispiel, gegen die Gelenk, äh, ja Haut, die Synovia und ähm diese Entzündungsprozesse, die werden halt unterdrückt durch dieses Heilfasten und damit äh, durch die geringe Aktivität haben die Patientinnen einfach weniger Schmerzen und können sich besser bewegen. Das ist gut belegt, aber da gibt es eben auch noch ähm, andere Erkrankungen, auch äh, zum Beispiel der Diabetes, ähm, auch ähm, allergische Erkrankungen profitieren, chronische Schmerzzustände werden dadurch äh, günstig beeinflusst. Also es gibt schon gute Gründe, auch so ein Heilfasten mal durchzuführen und mal zu probieren. Das sollte man auch dann, wenn man das eben vorhat, kurz mal mit dem Arzt besprechen, ob das möglich ist. Es ist eine gewisse Kreislaufbelastung, ist es schon. Darüber sprechen wir noch.
0: Und äh, ich habe gelesen, dass während des Fastens äh, verändern sich unsere Zellen. Ja, und dann gibt es diesen Begriff der Autophagie. Und da gab es auch mal einen Medizinnobelpreis dafür. Äh, was versteht man denn darunter?
1: Autophagie ist etwas, was eigentlich immer passiert. Ähm, das ist eben letztlich ähm, ja ein Recyclingprogramm des Menschen, wo eben Zellen, die irgendwie schadhaft sind oder eben im Verlauf Schaden genommen haben, ähm, abgebaut werden und dann die Abbauprodukte dann wieder zu neuen ja, Zellen oder ähm, anderen Strukturen, der Mensch eben ausmacht, ähm, synthetisiert werden. Also dieses so eine Art wenn Sie so wollen, salopp gesagt Anti-Aging-Programm äh, des Organismus. Diese Recyclingprozesse nehmen im Alter ab und man geht davon aus, dass zum Beispiel bei der Entstehung von Krebsleiden oder degenerativen Erkrankungen fehlerhafte äh, Recycling-Prozesse oder äh, weniger ausgeprägte äh, Recyclingprozesse eine große Rolle spielen. Und äh, Fasten scheint eben diese Autophagie sehr zu befeuern. Also dass eben diese Prozesse dort ähm, ja intensiviert werden, die Aufmerksamkeit, wenn man so will, ähm, für eben ähm, federhafte Zellen, fehlgefaltete Proteine ähm, steigert, ähm, steigern sich dort und dann eben ähm, diese Anti-Aging-Programme besser funktionieren. Also das ist tatsächlich mit dem Nobelpreis belegt worden, nicht nur einen im Übrigen, es gibt sogar mindestens zwei, die mir einfällen dazu. Ähm, also das ist ähm, etwas, was jetzt nicht... Ähm, was wir uns nicht so einfach ausdenken, was so ein bisschen ähm, ja paramedizinisch ist, sondern es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut wissenschaftlich belegt. Ja, mhm. Gerade der Zusammenhang zwischen fehlerhafter Autophagie und der Entwicklung von Krebs ähm, ist, ähm, ist besonders gut untersucht.
0: Und es gibt ja auch äh, Tierversuche, die zeigen, dass dann, ähm, wenn no Mäuse nicht so viel zu essen bekommen oder zu fressen bekommen, dass sie dann zwar ähm, auch altern, aber länger leben.
1: Ganz genau. Die gibt's und das hat eben sehr direkt mit diesen Autophagieprozessen zu tun, was man ja auch im Tierversuch ganz gut untersuchen kann.
0: Mhm. Aber äh, jetzt so eine Heilfastenkur, wenn man sich jetzt mal so durchliest, was damit verbunden ist, das ist ja jetzt auch nicht so, äh, so ohne, sage ich jetzt mal. Ja, die ist ja auf zwei bis vier Wochen ausgelegt und die beginnt am ersten Tag mit einer Darmreinigung mithilfe eines Abführmittels oder eines Einlaufs und an den folgenden Tagen dürfen dann nur so zwischen 250 und 500 Kalorien aufgenommen werden und am Ende der Kurve dann die Kalorienzufuhr langsam wieder aufgebaut. Das, das hört sich ja für mich also schon mal ein bisschen brutal an. Wie wichtig ist denn dabei eine medizinische Aufsicht? Es gibt ja auch spezielle Fastenärztinnen und Ärzte.
1: Es kommt eben darauf an, was der Einzelne und die Einzelne für Vorerkrankungen mitbringt. Also Patienten mit Herzerkrankungen, die sollten tatsächlich auf jeden Fall vor Beginn der der Heilfastenkur ähm, sich mit ihrem Arzt, ihrer Ärztin beraten ähm, und äh, eben genau beleuchten. Wie sieht diese Kur aus? Was ist zu beachten? Und eben auch zu überlegen: Ist das überhaupt etwas, was ich äh, körperlich Salz vertragen kann. Also Patienten mit sehr stark eingeschränkten Allgemeinzustand, hochgradig eingeschränkter Herzleistung oder eben auch der Neigung zu Herzrhythmusstörungen sollten schon vorsichtig sein. Es kommt ja auch zu ähm, ja, Veränderungen der Blutsalze. Ähm, zum Beispiel das Kalium kann sinken unter einer solchen ähm, Fastenkur und ähm, dann kann durch das gesunkene Kalium verstärkt Herzrhythmusstörungen ausgelöst werden. Also das sind zum Beispiel Aspekte, die man auf jeden Fall berücksichtigen muss. Dann vielleicht auch eben diese dieses strenge Heilfasten etwas zu modifizieren. Das können eben diese entsprechenden Fastenärzte ganz gut, dass sie eben dann auch sagen, was man... Was man denn äh, dazu nehmen kann, das gibt ja Kraftbrühen unterschiedlicher Art, die man äh, ergänzt. Und es gibt eben auch Patienten, da sollte man wirklich sehr, sehr zurückhaltend sein. Patienten mit Herzschwäche, wo man auch durch die das Monitoren, das tägliche Gewiegen ähm, die ja, Herzschwäche etwas beurteilen kann, ob man jetzt zum Beispiel die Gefahr hat, dass man überwässert oder dass man eben sogar vielleicht zu wenig Flüssigkeit an Bord hat bei Herzschwächepatienten, ist das nicht so einfach. Und den Patienten, muss ich sagen, den rate ich dann auch ab von so einer Highkostenkur, weil man eben dann sich auf das Wiegen, was elementar ist für die Betreuung dieser Patienten, nicht so 100% verlassen kann.
0: Und es können auch ein paar Nebenwirkungen auftreten.
1: Ja, eben diese Elektrolytstörungen sind wichtig, aber auch natürlich, das liegt ja nahe, dass man Blutzuckerschwankungen hat, insbesondere zu... Blutzuckererniedrigung ähm, ähm, neigt, bis hin zu Hypoglykämien, die man auch spürt, wo man dann also präkolaptisch windlich wird. Das sind Kreislaufbeschwerden, das sind Blutdruckprobleme. Und man darf ja nicht vergessen, viele dieser Patientinnen und Patienten nehmen ja auch Medikamente ein. Und auch das muss man adressieren, dass man eben die äh, Medikamenteneinnahme vom Zeitpunkt her, vielleicht aber auch von der Menge und auch von der Dosierung etwas anpasst. Das ist schon erforderlich. Man neigt eben zu niedrigeren Blutdruckwerten. Und dann ist es vielleicht klug, wenn man die Blutdruckmedikation etwas anpasst. Ein Und kann, Beispiel. Mh.
0: Und könnte man das Fasten denn wirklich auch noch so nebenher machen, neben dem normalen Alltag, neben der normalen Arbeit? Oder müsste man sich da nicht dann eigentlich für diese Zeit komplett rausziehen? Das ist ja gar nicht so einfach tatsächlich.
1: Es ist nicht einfach. Es kommt natürlich auf den Einzelnen auf den Beruf, den der Einzelne ausübt. Das muss man besprechen. Und vielleicht ist es eben auch günstig, dass man nicht gleich mit der Maximalvariante anfängt, sondern wenn man eben das sich überlegt dass man ähm, das kurz mal ein paar Tage probiert und wenn das dann für einen passt, dass man dann ähm, das eben in dem Zeitraum, den Sie schon skizziert haben, in diesen eigentlich vier Wochen, ja zwei bis vier Wochen sollten es ja sein, dann ähm, probiert. Aber es ist wirklich, äh, es ist eine Herausforderung für den Körper und gerade wenn man das noch nie gemacht hat, ja, ist es glaube ich klug, wenn man damit etwas langsam anfängt und das eben auch unter fachkundiger Betreuung. Gerade wenn man vorerkrankt ist, ähm, weil sonst nämlich, und das haben wir eigentlich oft in der Fastenzeit, die wir jetzt ähm, anstehen haben, sehen wir immer wieder auch Patienten, die bei uns in der Notverfahren kommen, weil sie eben das Fasten nicht gut vertragen haben.
0: Und es geht ja auch nicht darum, äh, quasi jetzt ähm, durch das Fasten unmittelbar Gewicht zu verlieren, sondern Sie hatten es ja vorhin beschrieben, das sollte ja irgendwie, irgendwie ein Reinigungsprozess sein für Körper und Geist. Also es ist, steht ja nicht die Gewichtsreduktion im Vordergrund.
1: Nein, das nicht. Und ähm, das würde ja auch nicht, ähm, das tritt auch nicht ein. Auch das ist gut äh, untersucht, wenn Sie fasten, wenn Sie halt sehr die Kalorien des Tages reduzieren. Ähm, dann. Ähm kommt es eben nach dem Fasten zu diesem klassischen jo, jo effekt Das heißt, die Patienten nehmen dann das Gewicht, was sie im Fasten verloren haben, wieder zu. Aber das Fasten kann natürlich ein guter Einstieg sein in eine Ernährungsumstellung. Und dafür finde ich es gut, dass man sich dann eben überlegt, ja, ähm, nach dem Fasten, dass man eben in diese mediterrane Kost äh, mit viel Obst, Gemüse, Fisch ähm, ungesättigten Fettsäuren einsteigt, um halt seine Lebensweise äh, zu ähm, ja, überdenken und dann auch entsprechend anzupassen. Und da ist das Fasten, glaube ich, ganz gut. Als Einstieg in der Ernährungsumstellung. Mhm. Und das ähm, sage ich auch immer den Patienten, dass sie dann eben das nutzen diese Gelegenheit und äh, dann halt äh, ihre Ernährung umstellen.
0: Und während der Fastenkur sind ja auch keine Genussmittel erlaubt. Das ist ja dann vielleicht auch etwas, wo man sich dann so
1: etwas entwöhnt. Genau, und dass man dann die Genussmittel, also ganz darauf zu verzichten, das finde ich auch nicht sinnvoll. Ein bisschen Spaß muss man schon haben, ja, aber dass man das dann eben bewusster macht, dass man eben ähm, das reduziert und dann aber bewusst auch diese Genussmittel äh, ähm, in seinem Alltag integriert.
0: Jetzt äh, gibt es ja auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel in eine Fastenklinik zu begeben. Würden Sie sowas äh, auch empfehlen? Es ist natürlich wahrscheinlich auch eine Frage des Preises und der Kosten.
1: Einmal das, aber gerade wenn Sie gewisse Vorerkrankungen haben, ist es durchaus sinnvoll, dass Sie das eben ähm, fachfrauig, fachmännisch begleiten lassen, ähm, weil es eben für den Körper eine besondere Herausforderung ist, ähm, die Nebenbürger hatten wir schon adressiert, Kreislauf, Niere, Leber, all diese Dinge muss man ja auch im Auge behalten dass es dort nicht zu nachhaltigeren Problemen gibt. Und dort ist eine Fastenklinik äh, sicherlich ganz hilfreich. Da wird auch kontrolliert, wie erfolgreich das Fasten ist. Nicht nur im Sinne von Gewichtskontrolle, sondern eben auch bestimmte Laborparameter, die man ableitet. Zum Beispiel Ketonkörper werden dort bestimmt. Also ich halte es schon im Einzelfall für sinnvoll. Und es gibt ja auch Krankenkassen, die das unterstützen, die das zumindest bezuschussen, wenn man sich in einer solchen Fastenklinik behandeln lässt.
0: Und wenn Sie jetzt sagen, dass also eine reduzierte Nahrungsaufnahme eigentlich gesund für uns ist und auch uns möglicherweise auch länger leben lässt, ist denn dann auch schon dieses Intervallfasten, von dem ja auch oft inzwischen die Rede ist, ist das auch schon effektiv?
1: Beim Intervallfasten geht es ja vor allen Dingen darum, nachhaltiger ähm, Gewicht zu verlieren. Das ist ja mit den klassischen Diäten, das hat man gesehen, dass es eben dann doch immer wieder dazu kommt, dass wenn die Diät dann ausläuft, dass die Patienten dann ihr Ausgangsgewicht relativ schnell wieder erreichen. Und das Intervallfasten, was ja sehr in Mode gekommen ist in den letzten sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren, das hat relativ gute Daten dafür, dass es dann doch, wenn man das eben auch nicht nur über einen bestimmten Zeitraum hat, sondern sich daran gewöhnt und das eben dann ähm, zu einem auch anhaltenden Gewichtsverlust und dann zu einem stabilen Gewicht führt. Ähm, interessanterweise ist es so, dass Sie durch das, Gehalt, das, das äh, Fasten, diesen Intervallen, ob das jetzt äh, ähm, 16,8 ist oder ähm, an fünf Tagen normales Essen, an zwei Tagen ähm, dann etwas weniger Kalorien zu sich nehmen oder alternierend einen Tag normal essen, einen Tag weniger. Es gibt ja verschiedene Programme. Bei dem 16:8 dann ist es eben so, dass man 16 Stunden nichts isst und in den acht verbleibenden Stunden dann an, auf zwei Mahlzeiten verteilt etwas zu sich nimmt. Interessanterweise äh, nimmt man gar nicht so, so viel weniger Nahrung äh, damit zu, sondern es sind so fünf bis zehn Prozent eigentlich weniger, also fast nichts von der Menge an Nahrung. Ähm, ist es wohl so, dass es gar keinen großen Unterschied macht, aber ähm, durch die ja durch die das Zurückgreifen des Körpers auf zum Beispiel Fettreserven in dieser in dieser Zeit, wo man eben nichts zu sich nimmt, kommt es eben doch zu einer äh, nachhaltigen Gewichtsreduktion bei vielen Patienten. Und äh, deswegen ist es durchaus etwas, was äh, ja, man versuchen kann. Für viele taugt das. Es muss halt auch in den Lebensalltag hineinpassen. Das muss man schon sagen. Also ähm, es ist ja unter Umständen sozial nicht äh, unbedingt verträglich, wenn sie dann ähm, abends mit Freunden nicht mehr mehr äh, Essen gehen können, das muss man berücksichtigen, das muss halt passen für einen. Das ist eine von vielen Möglichkeiten, Gewicht äh, sinnvoll und nachhaltig einzustellen, aber im Augenblick ist es eben etwas, was sehr gehypt wird. Ähm, aber wie bei allen Dingen, die dieses Thema betrifft, es muss für das Individuum, für den Einzelnen, muss es eben gut passen. Und nicht, jeden, für nicht für jeden ist eben dieses Intervallfasten gut geeignet und da muss es andere Wege geben.
0: Also Sie haben das Intervallfasten ja selber schon mal ausprobiert und sind Sie dann, Sie haben dadurch Gewicht verloren, aber sind Sie dadurch auch gesünder geworden? Also haben sich da Ihre Blutwerte irgendwie verändert oder haben Sie da irgendwie einen Effekt gemerkt?
1: ja Also mein Cholesterinspiegel hat tatsächlich abgenommen, muss man sagen. Und natürlich durch die, durch die Gewichtsabnahme habe ich natürlich meine Beweglichkeit verbessert. Ich habe weniger Probleme mit den Gelenken, also ich fühle mich tatsächlich tatsächlich insgesamt gesünder und ich äh, habe ja damit angefangen, vor einigen Jahren schon, weil es für mich ganz gut gepasst hat. Ich zum Beispiel ich, für mich ist kein Problem, aufs Frühstück zu verzichten und berufsbedingt ist es eben auch weniger ein Problem, aufs Mittagessen zu verzichten und damit habe ich eigentlich meine 16 Stunden schon durch und kann meine Nahrungsaufnahme auf die Abendstunden reduzieren. Das passt für mich eben sozial auch ganz gut und ich mache das immer noch und das hat eben bei mir nachhaltig dafür ich bewege mich gewichtsmäßig plus minus drei bis fünf Kilo jetzt schon seit ja, ein, zwei Jahren. Das läuft ganz gut. Ja.
0: Und ist das auch das Ziel dann von dem Intervallfasten, dass das dann eine dauerhafte Ernährungsmethode ist?
1: Ja, für viele ist das tatsächlich eine dauerhafte und eben dann auch ähm, im Sinne der Gewichtsregulation sehr erfolgreiche Ernährungsmethode.
0: Was ich jetzt aber bei dem Intervallfasten manchmal merkwürdig finde, weil Sie auch gesagt haben, so viel weniger nimmt man da ja gar nicht zu sich. Letztendlich muss es jetzt nicht unbedingt ein Einstieg auch sein in eine gesündere Lebensweise, weil wenn Sie sagen, okay, jetzt esse ich nur am Abend, aber da könnte ich ja jetzt lauter ungesunde Sachen essen, also vom, äh, vom Burger hin bis hin zu was weiß ich, Süßigkeiten, also ähm, das ist ja eigentlich erlaubt.
1: Ja, das ist eigentlich erlaubt, aber Sie haben natürlich grundsätzlich recht. Es wäre natürlich wirklich schön, wenn man diese Ernährungstipps, die wir ja in verschiedenen Podcasts auch schon bewegt haben, Stichwort mediterrane Kost, wenn man das umsetzen würde. Wahrscheinlich ist es sehr viel sinnvoller, wenn man eben über den Tag verteilt, seine drei Mahlzeiten hat und auch mal eine Zwischenmahlzeit, aber eben gesund sich ernährt mit viel Obst, frischem Gemüse, Fisch, Etc. Nüssen hier und da. Das wäre wahrscheinlich die Idealvorstellung. Aber vielen Menschen fällt das halt schwer. Und ein Einstieg in diese Ernährungsumstellung kann eben dann eine Fastendiät sein. Ob das jetzt das Intervallfasten ist, ob das auch mal eine Episode Heilfasten ist. Das muss eben für jeden selbst etwas sein, was er eben ausprobieren sollte. Aber das Ziel sollte schon sein, sich gesund zu ernähren, für die Gefäße zu ernähren, fürs Herz sich zu genießen. Wir hatten ja am Anfang von dem Podcast auch über die Autophagie gesprochen beim Heilfasten. Auch das ist nachgewiesenermaßen beim Intervallfasten etwas, was Sie damit auslösen. Also dieses Anti-Aging-Programm ja, können Sie damit stimulieren. Also insofern äh, macht das Sinn. Aber ich bin ganz bei Ihnen und ich glaube, das sollte man hier nochmal adressieren. Ganz, ganz entscheidend und vor allem ist eben auch das, was wir zu uns nehmen. Und äh, nochmal mein Appell, äh, mediterrane Kost ist gesund schmeckt und ja ist auch gar nicht so schwer in den Alltag zu integrieren.
0: Und äh, Fastenzeit, äh, das ist ja unser Thema, oder Fasten, das verbindet man ja dann immer mit Verzicht, aber so wie Sie es jetzt schildern, es muss ja nicht immer mit Verzicht ähm, verbunden sein, sondern vielleicht auch mit Veränderung.
1: Genau. Das kann ja auch etwas sein, was man ja, wo man sehr viel Neues lernt. Also gerade was die mediterrane Kost betrifft, da kann man, da gibt's ja enorm viel. Auch Literatur, es gibt die entsprechenden Kochbücher, es gibt Podcasts, ja, ähm, wie die unseren, die dann noch mehr ins Detail gehen. Es gibt YouTube-Videos, man kann sich darüber informieren. Da lernt man viel Neues und äh, ähm, das ist spannend und bereichert auch das Leben. Ja, und ist gesund obendrein.
0: Also jetzt haben wir Ihnen hoffentlich ein paar praktische Tipps an die Hand gegeben, wie Sie jetzt die vor uns liegende Fastenzeit vielleicht gestalten können. Ähm, ja, die Schokolade, futtern Sie da jetzt nochmal ordentlich, bevor es dann gar nichts mehr gibt oder wie gleiten Sie darüber in die Fastenzeit dann?
1: Zumindest habe ich schon mal meinen Bestand gesichtet, jetzt gerade am Wochenende ja, und mal geguckt, ob da noch ähm, Ergänzung nötig ist, ähm, aber die, äh, ich denke schon so ein Bisschen vorbereiten werde ich mich darauf schon, aber es ist, ist tatsächlich so. Also wie gesagt, Schokolade bin ich so ein bisschen ähm, anfällig für und die 40 Tage muss ich erstmal durchziehen.
0: Also ein bisschen wehtun soll es schon auch. Ja. Ja, <lacht> gut, Sie berichten danach hoffentlich, wie es gelaufen ist. Ja, vielen Dank, Herr Professor Ruppers, für dieses Mal, ja, wir wünschen Ihnen eine, ja, wie auch immer, schöne Fastenzeit, gestaltete Fastenzeit. Überlegen Sie sich vielleicht auch, äh, ja, was Sie vielleicht ändern möchten. Jetzt wäre die Gelegenheit und dann äh, kann man auch Ostern, äh, finde ich, auch ganz positiv entgegensehen. Ja, vielen Dank für heute
1: und bis zum nächsten Mal. Ja, bleiben Sie gesund. Guten Appetit. Ein Professor fürs Herz.